0: ¿Entrarías una de esas casas de terror? Siempre va, por lo menos los yanquis, viste, como que es muy común.
1: Yo fui, fui a una. En, estuve en Brasil de viaje en un momento con el colegio. Y. ¿En Brasil tienen de esas? Sí, o sea, en un pueblito muy chiquito, aparte medio, entre Porto Alegre, cerca de Cayas, no sé si alguien conoce, había una casa embrujada en un shopping, casi vacío el shopping, todo así, y estábamos con, con mi grupo, y dijimos entremos y.
0: ¿Y cómo estuvo? Y era
1: raro, como que pasábamos así a cuartos y había esas cosas como.
0: Yo no y, sé si. Y había,
1: y había un, un enanito que, que te perseguía siempre para. <risa> ya fuera de la casa embrujada, como que perseguía a la gente y. Y una, una chica se le arregló a llorar, me no acuerdo.
0: Buenas noches Screamers y bienvenidos a una nueva review. Mi nombre es Rodrigo Gilgueto, su servidor, y estoy hoy acompañado por Jardi, Santi hardy ¿Cómo andás? Todo bien, todo tranqui. Hoy vamos a hablar de, de una peli que no, bueno, acá en Argentina por lo menos no tuvo renombre. Básicamente fue por internet el mayor renombre que tuvo, que se llama Hound. En español es La Casa del Terror, salió ahora en septiembre de 2019. ¿Qué te pareció, Jardi?
1: Muy interesante, sospecho... Que eh, si bien justamente no tuvo no trascendió tanto en lo más eh, mediático, va a tener una repercusión más en lo de culto.
0: Claro, vos decís que se puede transformar en una peli de culto.
1: Sí, tiene, tiene elementos.
0: Sí, porque encima tampoco es que hizo... Bueno, vos estuviste viendo, no tuvo una gran recaudación en Estados Unidos. Como que pasó desapercibida básicamente. Sí, sí. Bueno, básicamente para los que no la conocen y la escucharon, Hound es... Trae la premisa de un grupo de seis amigos en la noche de Halloween que... Que van una de esas casas embrujadas justamente a, a, a pasar la noche y que los asusten un poco. No son casas embrujadas, vamos a, es una de esas casas del terror justamente, como preparadas para asustarte. Y obviamente las cosas se tornan diferente de lo que esperaban. Y más que sustos, peliran sus vidas, ¿no? Sí. Es el típico slasher, vamos a ser realistas.
1: Sí, tiene personajes también bastante estereotípicos.
0: Sí, es como que cada uno de los seis amigos encaja dentro de un estereotipo. Sí. De, de, toda, de todo el libro estereotípico del terror, principalmente de Slasher, pero grata, yo, yo puedo considerar que eh, la pasé bien, por sí. fuera de cualquier problema de internet que hubo en el medio, <risa> eh, no, la verdad que eh, es entretenida, me, me, me entretuvo mucho más de varias películas que vi que se estrenaron este año que pasaron sin pena ni gloria para mí.
1: Sí, yo la verdad que, que me generó de nuevo bastante tensión, muchas películas de terror, capaz más... Eh... Como que los slashers generalmente siempre los descreí un poco. Y acá como que hubo momentos que era como que no, no quería ver de verdad. O sea, estaba como la tensión tan fuerte que me, yo sabía que iba a pasar algo, pero no sabía cuándo. Y lo, lo jugaron muy bien a la tensión, todo, la, cómo te va molestando en la película. ¿Estaba a
0: salvar del asiento? En un momento sí. <risa> es que sí, se podría decir no tranquilamente que, que es un slasher sencillo, básico pero bien armado, o sea, las cosas que tenían que hacerlas las hicieron bien y por fuera de pequeños detalles o situaciones es correcta, es más sí. que correcta. Es que, bueno,
1: tiene de alguna manera, si bien capaz uno piensa en la película, bueno, es medio raro cómo llegarían a la casa, pero después de, de, del contacto como que todo está muy justificado. Claro, como son que, bastantes
0: situaciones relativamente razonables.
1: Sí, como que no ves nada como que sacaron de la galera, serían cosas que uno haría y. Claro, eh, dentro de
0: todo sí. Sí. Eh, buen punto. Yo creo que igual jamás me metería en una. Es más, nunca me metería en una de esas casas del terror. En, en el Parque de la Costa, me acuerdo de chico había, ya no sé si sigue existiendo, como un camino del terror que se llamaba Inferno. Ah, y yo me acuerdo, sí, me acuerdo. De, de chico entré, iba, fui con mi familia y fue como, bueno, vamos, vamos, nadie quería entrar. Entré yo solo, tendría unos 15 años, menos, menos de 15 años tendría. Y pues la primera persona. Había todo un tipo un verdugo ahí con toda la máscara tapada y fue como dándonos el aviso. Miren que si entran acá no pueden salir no sé cuánto. Una chica se fue por la salida de emergencia y entró y de repente apareció un tipo atrás como medio para asustar así. Y dije no, chao. Y me fui por la salida de emergencia y ese fue mi último contacto con las casas del terror básicamente. No, no son de mi estilo, es demasiada tensión obviamente juegan bastante con esto no es la primera película que sale con esto es más, el año pasado en 2018 salió Hellfest que es básicamente lo mismo un grupo de amigos entró en una casa del terror ven un asesinato en vivo y ellos peligran por su vida solo que a diferencia de, de esta película en esa era solo una persona mientras que acá son varios todos sí. los que prepararon la casa de por sí creo que dentro de todo lo que quiero destacar son como la, la, las máscaras o sea los monstruos por así decirlos cada uno como distintivo dentro de lo suyo y inspiraban. A, al ser máscaras, viste, que no puedes ver justamente lo desconocido, el miedo a lo desconocido y quién está detrás de ella. Había cierto miedo cuando aparecían por lo menos a mí me pasaba, que los veías en, en, en el momento en la escena y yo ya estaba como nervioso de por sí. Sí,
1: la verdad que la, con las máscaras eh, lo, lo hicieron muy bien, no, no es nada complejo... Pero te, te generaba con mucho mucho interés y cada personaje tenía marcado hasta como una cuestión de rasgos de personalidad Incluso que, que se podía pensar como los tipos de máscara y los tipos de cada uno, lo que hacía después Claro, como que cada uno
0: tenía el suyo se podría decir
1: Sí, bueno, y después lo que había detrás de la máscara también Sí,
0: eso ahora dentro de unos minutos sí, vamos sí, a entrar sí. en la sección con spoilers Pero mientras no se dice nada, ¿qué habrá detrás de la máscara? <risa> Pero sí, dentro de todo la producción es bastante destacable. La hizo y Roth, que bueno, ya participó en otras películas de terror. Es medio como eh, un, uno de los tantos productores de terror con renombre dentro de todo. Hizo Hostel, hizo The Green Inferno también. Que esa no está tan buena. Tengo que reconocerlo. Pero. Y bueno, y también trajo esto. Que les produjo la película a los guionistas de. de. a Good Place, a decir. <risa> de The Quiet Place. Ambos guionistas. Escribieron el guión de esta película y los permitieron dirigirla, los cuales se llaman Scott Beck y Brian Woods, que no sé si es el debut directorial, la verdad no lo investigué, muy mala mía, pero pero fue esta la primera película con renombre que tuvieron, por fuera de la, de, del guión. El grupo de actores no es conocido tampoco, bueno, vos me dijiste que, que al gordito lo conocías. ¿no? Sí,
1: sí, el, el, ese, ese personaje, bueno, había todo, pero de nuevo, personajes... Muy secundarios en cosas desde Jara Montana hasta Teenage D o en Drill with Taylor. No sé, cositas que claro, había visto. Claro, personajes secundarios. Sí, cosas muy secundarias y en películas muy también, o series muy infantiles o clase de...
0: Claro, te entiendo. Y no, igual está todo bien, la verdad está bien atado. Dentro de todo lo que es el slasher, que tampoco se puede ir por algún que otro plot twist, pero que es básico, el slasher es... Unas reglas básicas tenés y las tenés que cumplir Está muy bien formado los, los actores actúan bien Ninguno es como que decís este es un exagerado Ni nada, está todo bien ahí La verdad que la respeto mucho
1: Sí, estuvo, estuvo de nuevo bien armada eh, Generalmente las reglas Estuvieron justificadas Lo que pasaba tenía un sentido Y también bueno Me hizo acordar un momento un poco a Cabin in the Woods porque medio como que igual Había bastantes indicios que eran, Son ambiguos siempre, es como que uno va igual, y pero le, te hubieron indicios como que iban diciendo cosas que que bueno, solo tenía una crítica, que medio raro el lugar que, y todas esas cosas, pero bueno.
0: Claro, como, como que sabes que le estás metiendo la boca del lobo, pero al mismo tiempo es dudoso, entonces sí. te metes igual. Es que sí, dentro de todo, como vos decís, son decisiones que no sé, en un grupo de amigo, en Halloween, quizás... Es humano, ¿viste? Bueno, metámonos, está con amigos, tal vez el peligro lo reducís.
1: Sí, y ahí la realidad se empieza a medio a quebrar un todo, que no saben distinguir también lo que está pasando.
0: Claro, lo real de lo ficticio, absolutamente. Y creo que igual lo que más aplaudo, lo que tengo más que aplaudir en esta en este momento sin spoilers, es la dirección de arte. No solo por el hecho de las máscaras que dijimos, el lugar está es fantástico. El lugar está
1: perfecto, es, la verdad es muy bien armado. Hay,
0: hay un montón de cuartos que están muy piolas el de, no sé el de todos los maniquís, con, con las sábanas, todos los, los laberintos, está muy bien armado y dentro de todo parece algo sumamente posible porque está, eh, el de arte tiene que manejar entre algo que quede fachero para la película, que quede interesante, pero al mismo tiempo que parezca realista, sí. entonces lo manejó bastante bien y, y los personajes también, si vos no lo querías mandar por el grupo, tenemos un grupo de whatsapp obviamente, pero se me pasó, cada personaje tenía un color distintivo, dentro de esto que vos decís, como que cada uno tenía su monstruo y todo, cada uno de los seis eh, del grupo de amigos, cada uno tenía su color, y bueno, también su habitación y todo, entonces era como muy interesante como los colores te reflejaban tanto el monstruo, como decís, como la habitación, como bueno, el personaje en sí, no sé, vos sabías que el rojo era la principal, sí. el azul o gris era el, el interés amoroso. Como no sé, estaba la, la, la chica amarillo La chica de negro, la chica de... cada uno tenía su color
1: Sí, es verdad eso
0: Y nada, eso claramente es todo un trabajo de dirección De arte que, que es para aplaudir La verdad fue lo que sí. más me gustó de todo La casa, los personajes
1: Sí, la verdad que si, si, te, si sería de alguna manera, en algún momento Una atracción con esa casa Yo iría, me divertiría
0: Vos entrarías en una...
1: una simulación de esa película, obviamente Simulada, <risa> no,
0: simulada pero En, en sería... mayúscula simulada
1: Sería divertido, la verdad, como que me gustaría... Estás demente. Cosas.
0: Realmente yo... Te falmeo te, te, te la espalda y digo, dale, dale, Jardín, trazo solito porque te espero en el auto. <risa> Sos un demente. no ni, ni siquiera... No puedo entrar del parque de la costa y querés que entre uno similar a ese <risa> sí. No, la verdad que... Creo que esta película hizo... Me hizo reflejar que... Obviamente me gusta el terror y todo, pero nunca entré en una casa del terror. <risa> pero bueno... Ahora que ya medio dimos la crítica sin spoilers, Tiene que estar sonando unas alarmas ahora y vamos a entrar en la crítica con spoilers así que bueno Jardi, yo sé que dijiste, lo mencionaste, me lo mencionaste antes que había ciertas escenas que tal vez no te gustaron o que suspendieron un poco tu idea de realidad querés mencionar alguna que digas, esto fue lo único en lo que lo...
1: y, o sea, al principio, si bien eso, están, eh, son como medio personajes estereotipados que no, no, no sentí que haya un vínculo previo. Como que se conocían y de la nada Pero todos hasta, ahí, hasta claro. ahí, de la nada todos están en un auto y están yendo a donde quieren. Fue medio... Y llegan justo ahí. Después, bueno, cuando llegan ahí ya está, ahí tipo regla, justificación y entran y a partir de eso va todo bastante realista. Bastante bien. Y de nuevo, en el final vuelve a decaer muchísimo con, con cómo lo resuelven, con, con eso de, de la hacer... Hacerle la casa embrujada al payaso al final me ah, pareció claro, la escena final, final. como un sí. Pero todo fue bastante interesante. El personaje de Bailey, creo que era. Sí. Me sorprendió muchísimo eh, la, la muerte. Como que en un momento se salió de salir cámara. y uno no sabía qué estaba pasando. No sabía, no sabía. Ah, realmente
0: te sorprendió ese plot twist que. bueno, que o la, la, la final guerreir termina matando Me imaginaba matando algo
1: raro. Me imaginaba algo raro, pero. Yo estaba como pensando, bueno, salí de cámara, justo me capaz había visto el celular un segundo y no sé, me había perdido algo, y un chabón nuevo con una máscara, y dije, wow, como re simbólico, que le vaya a buscar la muerte, no claro, sé qué, sí. de la nada, como que me tomaron totalmente desprevenido ahí.
0: No, la verdad que, a ver, toda la primera parte cuando empiezan, viste, a mostrarte los sentado, que decís, uh, este es el jefe, uh, este como que lo genere, pero ya al final cuando le dicen es tu hora y se para y va cambiando tan lento dije sí. este acá hay gato encerrado. Sí, sí, sí. Pero sabes que yo no me imaginaba de Bailey, yo me imaginaba que era del, perdón, no me acuerdo los nombres, pero el interés amoroso. Sí. Pensé que lo habían como también desaparece en un momento de escena y no sabes qué más pasa. Yo dije lo volvieron a atrapar, lo están usando sí. él.
1: Y fue medio bizarro cuando aparece de nuevo con esa pistola de clavos y después no la usa más. Eh, es verdad, no
0: me había dado cuenta
1: Como que la usa Y medio mal aparte y después la Terminó <risa> Pero igual.
0: Sí, creo que dentro de todo eso Me sorprendió que sobrevivan los dos que, que sobreviva El interés amoroso además de Harper Me, me sorprendió un poquito, yo pensé que era la única Que sobrevivía Sí,
1: generalmente bueno, Spinal Girl es como la
0: La única, claro Sí. Y, y sí, eso es verdad Es más, yo en un momento dije, bueno, sobrevive Ella es la amiga y, y Bailey justamente Que, desapa que desapareció pero pero bueno, nos hicieron ese pequeño plot twist Es verdad que la escena final como que ella esperándolo preparado para, para hacerle la tortura. Sí, ahí ahí llamas a la policía. Claro, no, amigos, okay. va a entrar a mi casa un tipo disfrazado de, de payaso, por favor. Sí. Es verdad lo que decís del principio, que bueno, que no se conocían mucho. Principalmente, bueno, eh, Harper con todo el resto del grupo, como que el resto del grupo había cierto conocimiento. Pero... ¿Qué sé yo? Dentro de todo me pareció aceptable. Me parecieron como que dentro del estereotipo... Eran personajes por los que yo me preocupaba. Sí. Obviamente algunos más que otros. Por ejemplo, Bailey. Siempre en mi corazón desde el principio dije... Pobre, se preocupa por la mía. Ya sé que la van a matar y lo voy a lamentar. Sí. Pero me interesaba su futuro. Y, y eso estuvo bien armado dentro de todo. Quizás el único detalle que tengo... Que no sé por qué... Que claramente lo hacen para la película. Pero viste cuando cuando busca abajo de la cama. Sí. sí, 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 sí. Que en vez de ir por el lado más cercano a buscarla, hace todo el camino largo metiéndose por abajo de la Yo cama. Me asomaría por el costado claro, la y, la, y... La, la traes para tu lado, sí. ¿no? no te pones abajo. Y... Creo que eso fue lo único que dije. Esto está armado como para cine, sí, obviamente. Sí, no sí, es algo sí. real. Pero después todo lo, el resto me gustó y vuelvo a destacar qué buena que estaba la casa embrujada. Como estaba casa en Bruja, en la casa del terror, estaba muy está bien preparada. Muy bien
1: armado visualmente y también eh, ingeniosamente.
0: Sí, yo igual, dentro de todo, imagínate que te, te sigo y me meto en esa casa del terror cuando me tengo que meter por un túnel. Chao, tío, chao. de media vuelta y me voy a agarrar la salida de emergencia. Porque era una locura hasta cierto punto. ah
1: está bueno también como, bueno, los, los slashers ahora tienen muchísimo el tema tecnología. Siempre ver cómo lo resuelven. Está es bueno. verdad, es
0: interesante ver cada película como. Y en esta fue sencillísimo, sí, pero
1: coherente. Pero muy coherente, sí. No Muchas otras la... veces parecen cosas acá de la galera que sí, bueno, pero acá fue muy coherente.
0: Claro, es no puedes entrar con celular, déjalo acá. <risa> es, una, es
1: una lástima de nuevo de este malos eh, que nada, si bien los slashers se van renovando y van proponiendo nuevas situaciones que están copadas, a veces ver un personaje un poco más complejo me divertiría. Sí, y, nada, pero bueno. Es
0: que lo cierto es si esta película le dabas, literal, 5 ¿eh? minutos más de introducción y desarrollo de personajes. Tal vez era completamente... Eh, o sea, te involucrabas más. Yo sí. digo que iba a ser completamente distinto. Pero te involucra, involucrabas más. Y quizás las muertes te afectaron un poquito más dentro de todo. Pero bueno. Es un slasher. Sabemos que dentro del género del terror, el subgénero del slasher. Es como de los más directos y eh, de preparar dentro de todo. Y que los productores lo, lo preparan rápidamente. Pero... Muy aceptable, así que... Sí,
1: y referencia al cien pies humano hubo. Hubo una referencia al principio al cien pies...
0: Que nos están diciendo que la tenemos que ver toda esa saga. La película también nos lo dice con ese pequeño disfraz. Algo que quería sacar la subtrama del novio golpeador. Dentro de todo que era ah, interesante sí. para darle eh, profundización al personaje de, de Harper... Eh, era obvio, todos sabíamos lo que iba a pasar desde un principio si le estaba siguiendo. Sí. Va a entrar a la clase y lo van a matar, entró a la casa y lo mataron.
1: Sí, yo pensé, capaz van a, va a salvarla, pero sería demasiado justificar a un golpeador de alguna claro. manera cinematográficamente como que pensé. Y después dije, ah, se murió, sí, tenés, eso, eso tendría que haber pensado eso en realidad, pero.
0: Claro, vos pensaste todo el lado bueno y como sí. no, era hoy, el lado malo. <risa> pero lo que sí. Podrían haberlo usado mejor entre todo, como quizás que su aparición sea una justificación de que uno se sale, viste eh, detalles así, sí. porque fue básicamente todo fuera, nunca lo veo, la mitad de los personajes, es más, Harper lo ve de lejos y ni se acerca porque obviamente no nos iba a acercar un fiambre, sí. pero es como que <risa> nunca, <risa> ahí está lo lejos, mira, es muerto, claramente no se acercó, una decisión realista, una decisión humana, pero siempre fue todo como por detrás, nunca intervino en la trama principal.
1: Sí, sí, eso es fue algo, un adorno, una ilusión capaz de que pasara algo va a intervenir.
0: Pero fue como que lo único que dentro del guión lo que más le criticó Todo el resto está bastante. Sí,
1: ya. el personaje de Mitch fue raro. ¿De Mitch? ¿Quién? El, ah, el, claro. el que le medio del fantasma amigable. El fantasma amigable, <risa> sí. Y después se saca la máscara y era...
0: Bueno, eh, eso sorprendentemente igual fue raro, pero a mí me sirvió porque fue como... Ok, hay algunos que sí, otros que no Lo cual sería interesante Algunos que están sí. matando gente y otros que no están involucrados O
1: Ah, Yo no me la creí del O principio. tengo que desconfiar
0: de un principio de voz Entonces sí. es como que tengo acá Pero toda después la apareció atención.
1: un Mitch real Un Mitch real, claro que, Entonces, la, que de verdad no estaba en eso
0: eh, Claro, que simplemente asistía Pero por eso, que dentro de todo eran humanos Por fuera de sus apariencias eh, sí. Extravagantes, casi demoníacas Eran personas humanas que de mentes. Sí,
1: era, es loco como la planteo de la máscara y bueno siempre es como bueno la máscara pero abajo de la máscara capaz. Hay algo más eh, No hay, no hay, no muchas veces se hace eso como abajo ah, de la máscara es, es un humano normal, claro. le ves la cara y era un chón del barrio y acá es como abajo de la máscara a veces hasta daba ah, un poquito más de miedo, un poco más de impacto Sí, a ver,
0: como que por un lado lo entiendo como vos lo decís que, que tiene lo suyo, que abajo la máscara también hay una criatura o incluso un rostro más terrorífico de lo que esperabas, pero siento que tal vez el no sacárselas hubiera rendido de la misma manera. Sí, sí, Fíjate sí. que al fin y al cabo mostraron a todos, eh, pero el, la idea de la máscara te da la idea de lo desconocido, que al fin y al cabo lo desconocido genera miedo, genera tensión, genera terror, y el hecho de que sacar las máscaras a todos es justamente reducir el nivel de terror. Imagínate con que uno tenga la máscara y no sabes quién está detrás. Hay un miedo sin cerrar que, que hubiera estado bueno. Quizás. Sí,
1: pero creo... También igual por debatir, ¿no? Pero no, creo no, es que también aún así... Aún eh, así, justo en sacándose la máscara igual... Me generaba la misma... Como la misma sensación de que seguían teniendo igual otra máscara.
0: Ok. ¿Vos lo decís porque usaban la piel de otros? ¿O porque, por ejemplo, el demonio no lo usaba?
1: Eh, no, sí, eh. por la cuestión de... Sí, cómo tenían de, de alguna manera ya la cara desfigurada. Como los en los de cine pa de payasos. Que capaz no es ni una máscara... Pero todo ese maquillaje ya va cambiando un poco los rasgos. Claro,
0: te lleva una figura que no es realmente humana o 100% sí. humana. Es cierto, es verdad. O sea, son dos puntos de vista interesantes. Porque por un lado el, el hecho de mantener el miedo coherentemente o sacar el miedo por, para mostrarte una realidad más terrorífica que tu ilusión. Yo tal vez soy fiel defensor de la idea de que nuestra imaginación haga todo el trabajo. O sea, no,
1: es siempre obviamente, pero es verdad
0: que a veces es una realidad, bueno, justamente esta idea, hasta cierto punto, lo que vos decís, todas las referencias como el padre y todo eso, es... te trae esta idea de que la realidad puede también dar más miedo, quizás que algunos que otros momentos. Sí, sí.
1: igual a mí me pareció medio forzado, si bien es una temática obviamente, qué sé yo, import importante a tratar y trabajar. Siento que toda la elaboración del trauma de ella y cómo también de alguna se revive en el, en el cuarto donde parece que se va a salvar. Plan. Y me pareció como
0: medio... De más
1: o sí, mal elaborada. Bien, mal elaborada, como que intentan elaborar un trauma, o sea, como trabajar, bueno, una persona que sufrió traumas acá está reelaborando una escena de su infancia, pero es medio como hasta fantasioso, ya que haya tanta conexión y las escenas estén tan parecidas. Y este hombre de rojo con el tridente que le decía esto de que hay abajo de tu máscara. Eh, me da un poco de cringe cuando ya se vuelve tan como... Es como me hace acordar a Split cuando estaba Anya Taylor-Joy. Bueno, si alguien no la vio, no sé, pause y salte 15 segundos. cinco <risa> sí,
0: Un minuto más adelante vaya.
1: Que nada, eh, que le dice ah no te voy a matar porque tenés la oscuridad y todas las cicatrices. Eh, me parece medio cringe cuando se ponen así.
0: Sí, hasta cierto punto revelar más información te termina a veces jugando en contra. Por lo menos con, con esto de, 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 del, del diablo. No necesariamente yo calculo que es verdad, estoy de acuerdo con que lo de Harper no estuvo 100% trabajado. Pero que no hable el demonio, que siga sí. siendo así con ese rostro y sigue siendo amenazante. Darle más exposición a veces te termina jugando en contra, más en el terror. Sí. donde justamente en el mayor trabajo lo hacemos nosotros. Sí, sí. Pero bueno, dentro de todo, a pesar de este pequeño detalle crítico... Es una buena película, estamos los dos de acuerdo. ¿Qué puntaje le darías?
1: Sí, bueno, antes de decir el puntaje, justamente creo que se va a ir convirtiendo capaz en una película de culto. Bueno, nos la recomendaron algunos.
0: Eh, claro, sí, nos, nos la recomendaron por, eso... por Stories. Cuando preguntábamos películas, qué películas quieren escuchar, han recomendado Hound. Eh, está muchos, en muchos rankings de este año. Sí, se
1: está hablando mucho. Hay muchos A fotos, pesar sí. de que no tuvo mucho impacto mediático más, eh, no sé, masivo. En las cosas más redes, está interesante y yo creo que va, va a tener el impacto de culto. Eh, me parece un buen slasher, con buenos elementos. La, aplaudo mucho las máscaras, creo que quiero alguna de esas máscaras para Halloween. Mm. Y le, le doy un, un 6 sobre 10. O sea, es bien, es como, es, el, es para mí mejor que la mitad.
0: Está perfecto, es más, creo que igual fuiste más malo que yo, porque yo le voy a poner un 7. Dentro de lo que es el slasher, me gustó. Dentro de lo que vi este año, fue como lo que, de lo que más me entretuvo. Que es, al fin y al cabo, el terror buscamos eso: entretenernos, sí, sí. pasar un buen momento y tal vez analizar. Pero esta, por más que no me hizo analizar nada porque estaba todo sobre la mesa, me entretuvo mucho. Y hubo momentos como vos decís que estaba con la atención al palo.
1: Y creo que es una buena peli para ver con amigos. Así como. Sí, es una juntada. de esas pelis
0: de juntadas, totalmente. Entonces, bueno, 7-6. 13 sobre dividido 2 es un 6 con 50. Lo vamos a dejar de tu lado, entonces esta vez lo dejamos con un 6 sobre 10 porque me hiciste dudar. Queda en un 6 para no dar, no dar decimales. <ríe> pero es una buena película. Realmente eh, estamos los dos de acuerdo con eso. Así que bueno, eso es todo. ¿Algún otro comentario para traer a la mesa sobre esto? Eh,
1: no, no, la verdad que. La también. verdad que
0: hablamos bastante. Se podría debatir más dentro de que es género de slasher y todo, pero estamos haciendo una review. Sabemos que son más cortas, así que estamos más que bien bueno, ya saben todo lo, el procedimiento rutinario síganos en Instagram, suscríbanse en YouTube estamos en Spotify Apple Podcasts, en algunos de esos nos están escuchando pero se les ofrecemos más canales para escucharnos y buenas noches Screamers, buenas noches